0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Félix, c'est hallucinant ce qu'on apprend sur ce qui s'est passé au CHSLD, Aaron. Hallucinant. Vraiment.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi, mais je, je, je suis encore plus, plus d'accord maintenant que on sait qu'il y a quelqu'un dans toute l'histoire qui nous bourre un peu. On, au début, on avait euh, en avais pris en grippe et probablement là, à bon droit... Les propriétaires l'ont le choisi euh, du CHSLD, euh, Aaron, puis ils l'ont un peu prouvé, là, en appelant au 811 pour demander, comme tu as vu l'extrait, pour demander à une infirmière du 811, où l'on appelle d'habitude quand on a un rhume ou des boutons, là, euh, à demander que les gens soient soignés et nourris puis qu'on puisse qu'ils puissent avoir de l'eau puis qu'ils puissent éviter la déshydratation moi ça ça relève d'incompétence d'abord puis ensuite ben il y a cette, cette chaîne d'événements qui a été portée, on dirait à l'attention des, des euh, du ministre euh, de, du cabinet de la ministre Marguerite Blais, ministre responsable des aînés, puis qui a pas trouvé beaucoup d'écho alors, c'est oui. On je, 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 mmh. est devant des ratés. Là.
1: Ah oui, un raté, un système qui est trop gros puis la tête ne sait pas ce qui se passe en bas. Euh, tu veux revenir sur ce procès concernant l'attentat au Métropolis. Donc, euh, y a, euh, il y, de, de même, là, rallye, euh, 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 y a des gens qui disent qu'il n'y avait pas suffisamment de surveillance policière. C'était quand même un rallye politique. Il y a des gens il y avait des menaces contre le PQ, tout ça, et il y avait presque pas de police au Métropolis.
0: Oui, je, je, je trouve... Qu'on en parle peut-être même pas assez de cette histoire-là. Merci à Michael et William, Journal de Montréal, de suivre le procès. Euh, C'est un procès civil là, qui a lieu euh, et en justice, ben on entend des témoins qui étaient là le soir de 2012, alors que Pauline Marois a prononcé son discours victoire à l'arraché, disons-le. On apprend que les policiers étaient beaucoup plus mobilisés au rassemblement libéral. Euh, on n'oublie pas qu'en 2012, on sortait de quoi? On sortait du printemps érable, entre autres, des revendications des étudiants. On était dans une époque également où la commission Charbonneau commençait. Les scandales de corruption ne cessaient de s'abattre sur le PLQ. Puis on dirait que la police avait concentré beaucoup plus d'efforts sur le rassemblement du PLQ que celui du PQ. C'était le témoignage hier de Yves Euh qu'il était gagné le réalisateur, le comédien, qui lui était avec Pauline Marois pendant toute sa campagne, et même sa pré-campagne, on devrait dire, c'est un acteur, c'est un réalisateur. Puis il témoignait, il dit que lui, il trouvait ça inacceptable, qu'il n'y ait pas plus de policiers qu'il n'y ait pas de couronne de sécurité. C'est le mot là qu'il a employé. Là, il était bouche bée. Il a un peu raison d'ailleurs d'être bouche bée de ça, parce que rappelons que on est passé à un cheveu. Ben, en fait, c'était un attentat politique. C'était un attentat politique raté entre guillemets quand euh, Richard Henry Bain est entré par l'arrière, du a tenté d'entrer par l'arrière du, du métropolis en criant les Anglos se réveillent. Hein mm. ah, Et là, pa, pa, pas sans revue là dans ta tête, là, le PQ qui est élu. Et tu quelqu'un qui est complètement déstabilisé comme M. Hubert, les, 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 les Anglos se réveillent puis finalement c'est un technicien de scène qui le va abattre parce qu'il ne se rendra pas à la scène où Mme Marois prononce son discours. Euh, Et
1: que heureusement que son, son arme s'est enrayée parce que ça aurait été un carnage littéralement.
0: Ben, ça aurait été un carnage. Puis, on l'apprend de plus en plus, d'ailleurs, dans cette poursuite là, qui, des techniciens, là, de quatre techniciens qui sont traumatisés de ce qu'ils ont vécu ce soir-là. C'est comme 600 000 aux policiers. Au fond, en clair, la, la théorie de cause dans ça est pas, pas compliquée. C'est que la police, pour eux, a pas fait son travail. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Euh, gagnés ont poursuivi son témoignage en disant qu'il avait peur de mourir. Euh, et euh, quand il a vu, d'ailleurs, qu'il a entendu des coups de feu, il a demandé à des gardes du corps euh, d'évacuer euh, la première ministre Marois. Il a vu la fumée, il pensait que tout allait brûler. Il dit que c'était une séquence de fumée il, il a absolument raison. Euh, puis quand je t'ai parlé de Jean Charest, ben, c'est la policière qui a témoigné là aussi euh, qui dit que la menace potentielle visait beaucoup plus le rassemblement libérablement péquiste. Puis quand je te dis qu'on n'en parle pas assez, ne sous-estime jamais, 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 Richard, les conséquences du euh, syndrome post-traumatique. Ben oui. euh, tu sais, les, les, Parmi les techniciens, là, je ne sais pas si tu as entendu l'histoire de l'un d'eux, euh, qui ont vécu ce triste moment de notre histoire, il y en a qui sont devenus complètement capoté là Il y en a un qui est tombé là dans les drogues dures la mm. litinérance aux quatre coins du monde les opiacés etc c'est pas c'est c'est pas rien là non pas non assez. non moi, non je, puis, leur, je leur souhaite et... leur souhaite de trouver le calme à ces gens là mais le calme des fois tu peux pas le trouver puis des fois c'est pour ça que la justice est là des fois t'aider à trouver le calme en disant en, en au moins en mm. dessinant c'est sur en dessinant sur la cause que tu soumets, le, le contour d'une responsabilité puis la mettre sur le dos mmh. de quelqu'un si ça va et, être ça.
1: Là, on veut pas tomber, bien sûr, dans les théories du complot, absolument pas, mais c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi euh, la majorité des forces policières étaient euh, pour surveiller les gens du Parti libéral et pas du Parti québécois. Comment ça se fait C est, c est ben, certain que, cas, que, il y a je... deux choses
0: là dedans là, que moi je peux expliquer, là, expliquer certaines en tout cas. C'est que, d'abord, le premier ministre sortant, là, mm. euh, il est normalement protégé là, par la sûreté du Québec. Puis on lui beaucoup d'attention qui lui est dévolue. Puis les corps de police locaux, pour ce qui est des chefs des autres partis, sont mis à contribution avec le service de protection des personnalités euh, de la sûreté du Québec. Mais le gros du job. C'est les policiers de la SQ qui font avec le PM. Ça, c'est une tradition. Peut-être que... D'ailleurs, on, est, on, est, on, euh, on était en passe de revoir ce processus-là. Ce moment-là, on l'a revu, d'ailleurs, pour les prochaines élections, si bien que tout le monde, dépendamment, évidemment, de l'état de la menace, mais béné bénéficie d'une de protection qui est assez similaire. quoi. Euh,
1: tu veux nous parler de cette histoire vraiment étrange d'un jeune garçon qui est décédé dans un accident de moto. Euh, il est chuté en bas de sa moto, il a été frappé par un véhicule de remorquage et euh, quelques jours après, euh, ses parents euh, découvrent que sur le site de l'accident, il y avait un morceau du crâne de la jeune victime.
0: Oui, oui, je vais te parler de ça parce que j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu une histoire similaire, je te dirais. Euh, je ne sais pas si ça t'a surpris, toi, de voir ça, ah mais oui. dans le journal, tu peux lire, là, aujourd'hui, euh, sous la plume de Laurent Lavoie qui un policier de la Sûreté du Québec, qui pourrait faire face à des accusations de s'être débarrassé d'un morceau du crâne d'un adolescent de 14 ans qui a été tué un accident de moto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en, en octobre 2021? Il y a euh, Tommy Whistle qui chute en moto sur la route 323 à Saint-Émile de Suffolk. C'est en Outaouais. Puis, il est frappé ensuite par un véhicule de remorquage. C'est horrible. C'est un cauchemar. Utilise tous les qualificatifs que tu veux. Alors, là la mère évidemment qui va se recueillir quelques jours plus tard sur les lieux du drame, elle constate qu'il y a encore beaucoup de traces l'accident qui sont sur place et ils trouvent une partie de la boîte crânienne de leur enfant donc tu comprends qu'elle pas trop tu sais euh, <rire> elle, commence, elle commence son deuil si toutefois tu sais, si toutefois ça c'est possible, là, mais d'avoir un deuil adéquat quand tu trouves des morceaux de crâne de ton enfant sur la route. Alors, ça. elle constate que la scène n'est pas nettoyée. Et là, elle contacte la police. Puis là, il y a un agent qui arrive sur place. Elle dit, il aurait dit « c'est pas une scène de crime euh, ». Et là, il y a un autre agent qui était là pour apaiser les tensions. Puis euh, là, le sergent qui, qui s'est interposé au début quitte les lieux avec les restes humains, avec lui. Puis là, après ça, il se demande qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette, cette pièce osseuse-là que je veux euh, mmh. avoir parce que je veux incinérer mon fils avec toutes ses parties. Fait que là, écoute, elle récupère le morceau de crâne, puis. Oui. Euh, <rire> tu sais, je trouve que c'est très glauque d'abord. Oui, c'est wow, wow, hein. très, très, très glauque, puis c'est sordide. Euh, mais là, la SQ a transmis le dossier euh, au directeur des poursuites criminelles et pénales parce que. On est peut-être notre policier, il n'a pas agi convenablement là-dedans. voilà.
1: Ben oui, écoute, là, quand même, là, ça, ça manque un peu de délicatesse, mettons vraiment. Oui. Est-ce que
0: c'est criminel, cependant, je ne sais pas, mais en tout cas.
1: Et en, écoute, en terminant, un Montréalais est coupable d'avoir importé 64 kilos de coke et lui, il dit qu'il était convaincu que c'était des briques de tabac.
0: <rire> oui. Vu ça? <rire> oui, oui, j'ai vu ça et ça me, fait, ça me fait beaucoup rire parce que sait qu'on peut cacher la cocaïne dans à peu près tout, et d'ailleurs les cartels sont devenus maîtres des idées de, 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 de faux planchers, de faux plafonds euh, euh, de cocaïne qui est mise. D'ailleurs, <rire> je te raconte quelque chose que, que moi, qui, qui me fait complètement flipper à chaque fois, dans le frappe projet LOCAS, qui était un projet policier qui visait à débarrasser euh, le Canada d'un groupe qui s'appelait « Les Jeunes Loups », mmh. dont les al de ce monde, Marc-André Lachance, et etc., qui voulait contrôler l'importation de la cocaïne dans tout le Canada, qui était en passe de le faire. Dans, euh, dans cette enquête-là, il y avait les policiers avaient suivi, et puis ils avaient eu la puce à l'oreille parce qu'il y avait un entrepôt qui appartenait à des gens assez louches, qui importait du granit du Mexique. Mais pas du granit, là, pour faire... des Même pas des comptoirs de granit, là. Tu sais, du granit, là. Peux-tu dire à affaire, Richard, du granit au Canada, là? Comme dirait l'autre, il y en a en taxe. Ben oui, pourquoi Alors, on en importe
1: du Mexique, là, oui. déjà,
0: là? Pip, 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 pip. C'est ça. Alors, qui se donne la peine d'importer par bateau jusqu'à Montréal des blocs de granit puis, après ça, de les faire circuler par camion de Montréal à un entrepôt de la banlieue de Toronto, ben, il y avait de la coke à l'intérieur, plein de coke à l'intérieur. la GRC, c'est ça, ça, ils
1: ont allumé, ils ont fait une vérification, ils ont vu la coke, ils ont remplacé la coke par de la cassonade.
0: Ça, ouais, oui, oui, c'est ça, exact. <rire> c'est une technique policière, ah, effectivement. fait oui. que 64 kilos de coke cachés dans des étagères à tiroirs, emballés dans des boîtes à carton. En tout cas, je te jure qu'on n'a plus le tabac qu'on avait.
1: Il hein? a remplacé ça par la questionnade en disant, là, on va voir qui va aller chercher ça, son cargo qui s'est fait venir. Et là, le gars va chercher ça. Puis il dit, moi, je pensais que c'était du tabac. Ben, écoute, ouais, ouais, j'ai, ouais, ouais. ben du, bon, du bon, j'ai, j'ai du bon tabac dans ma tabatière, comme chantait l'autre, hein.
0: Vraiment. Et que tu n'en auras pas. <rire> Plus c'est gros et mieux ça passe. <rire> Merci,
1: Merci, Félix. Bon. Bonne journée à demain. père. <rire>